0: Ja, hallo und ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Andreas Lanner vom LAN Media Business Talk und von mir ist, der, neben mir ist der Mike Diewald. Alle kennen ihn von der Guten Sendung und heute drehen wir mal den Spieß um. Heute werde ich die Fragen stellen und er muss antworten, hoffe ich zumindest. Hallo Mike, schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, schönen äh, guten Tag. Jetzt bin ich schon ein bisschen nervös, weil ich lieber Fragen stellen als beantworten. Es ist übrigens das weitaus Einfachere.
0: Ich bin neugierig. Ähm, und zwar... Viele kennen dich in Kärnten logischerweise als der Aufwecker im Land, äh, uns schauen ja auch sehr viele zu außerhalb von, von Kärnten. Erklär mal kurz, äh, der irgendwo anders uns zuschaut, was ist dein Job, was machst du genau? Ja,
1: ich bin der Moderator der Morgenshow von Radio Kärnten. Die Morgenshow ist äh, auf der ganzen Welt in jedem Sender die wichtigste Sendung des Tages. Nicht deswegen, weil ich sie mache, äh, sondern ganz einfach deshalb weil es den Hörgewohnheiten der Menschen entspricht. In der Früh, wie das ein lieber Freund von mir und Ex-Chef immer formuliert hat, willst du einmal zuerst wissen, ob sich die Welt noch trat. Und du wirst wissen, wie es der Straßenverkehr, wie ist das Wetter, was gibt es in Sachen Nachrichten, Weltnachrichten, Regionalnachrichten, Lokalnachrichten. Und das Medium, das das am besten abdeckt, ist nun einmal das Radio. Und bei Radio Kärnten sind wir da sehr, sehr stolz, dass wir da mit großem Abstand der Markt führen sind und eine sehr große Community haben. Herzlichen Dank dafür und ich hoffe sehr, dass das so bleibt. Ja und diese Morgenshow zu moderieren, das ist eben meine Verantwortung und das tue ich jetzt schon seit äh, 30
0: Jahren. Also quasi Jubiläum, aber drehen wir das Radl der Zeit ein bisschen zurück. Du bist ja in Osttirol aufgewachsen, ich glaube mit 14 Jahren ging es dann nach Klagenfurt. Wie war das so dein, dein Werdegang? Also ich bin in Lienz ähm, in die Volksschule gegangen
1: und äh, dann in die Unterstufe des Gymnasiums. Und 1980, also vor genau 40 Jahren mittlerweile, bin ich mit meiner Familie äh, nach Kärnten übersiedelt, oder besser gesagt meine Familie mit mir aufgrund einer beruflichen Änderung des Vaters. Dann ähm, habe ich in Klagenfurt am Bachmann-Gymnasium maturiert, habe dann äh, in Klagenfurt studiert, Betriebswirtschaft, also mit spezieller die SBWL war bei mir Steuerlehrer, ich hatte also ein bisschen den, den Wunsch bis, im, bis zum Studienende hin eigentlich, dass ich gerne Steuerberater werden möchte und musste dann ein bisschen leidvoll erkennen, dass es dafür nicht reicht, muss ich ganz ehrlich sagen, also andere hatten das so den absoluten Durchblick bei den steuerrechtlichen Problemen, wo ich gesagt habe, keine Ahnung, worum es, es hier geht. Und habe dann gesagt, gut, also wahrscheinlich von meiner Mentalität her wird die Reise woanders gehen. Parallel zum Studium hatte ich schon begonnen beim ORF Kärnten zu arbeiten. Es war eigentlich immer nur gedacht, so als ein Nebenherjob. Aber ich habe ja die Theorie, dass nicht wir uns die Berufe aussuchen, sondern sich die Berufe uns aussuchen. Und in Wahrheit glaube ich ganz fest, dass ich dort gelandet bin, wo ich hinköre. Das ist in Wahrheit das, dieses eine Talent, das ich habe und auf das bin ich stolz und, und darüber freue ich mich. Und, äh, ich finde, mein Leben hätte wesentlich, wesentlich schlechter verlaufen können, als es ist.
0: Du hast erzählt 30 Jahre Radio. Äh, glaubst du, wird das Medium Zukunft haben im Zeitalter von äh, Spotify, von Livestream-Diensten? Glaubst du, dass das Radio in 10, 20 Jahren noch bestehen wird? Also beim Radio habe ich da überhaupt keine
1: Zweifel, ganz ehrlich, weil, weil ich glaube, ähm, Du hast ja jetzt schon die Möglichkeit, per Knopfdruck via Internet alle Radiostationen dieser Welt anzuhören. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wir wissen ja auch aus den Untersuchungen, dass wir an die Internetradios gar nichts verlieren. Das Gegenteil ist der Fall. Weil es ja auch so ist, was nützt mir das in der Früh als Kärntner beispielsweise oder als Klagenfurter oder als Geildaler oder Lesachtaler, äh, wenn ich ein, einen Radiosender aus Miami mir anhöre. Was nutzt mir das, wenn ich erfahre, wie in Miami das Wetter ist? Ja? Oder wie der Straßenverkehr in Miami ist? Oder die Nachrichten in, in, in Florida interessieren mich um die Uhrzeit ehrlich gesagt nicht. Sondern ich glaube, dass die Regionalität... Äh, bei einem Medium wie dem Radio, äh, das ist, was, uns was unser USB ist, wenn du das so möchtest. Und insofern glaube ich ganz, ganz fest daran, ja, dass es das Radio in, in 20, 30 Jahren äh, und auch noch mehr
0: geben wird. Gib uns ein bisschen Einblick in die Guten Morgen-Sendung. Das ist einer der erfolgreichsten auch in Österreich. Wie geht das für sich? Vorhin hat es bei dir einen Anruf gegeben für die morgige Sendung. Gibt es da eine Redaktionssitzung oder wie kann man sich diese vier Stunden, glaube ich, sind es in Summe oder fünf sogar, vorstellen? Gibt es da einmal in der Woche einen Plan oder ein Schema, das österreichweit gleich ist? oder Erzähl uns ein bisschen was.
1: Also, uh ich könnte jetzt sagen, es ist alles durchgeplant, was wir da machen. Das Gegenteil ist der Fall, was nicht heißt, dass nichts durchgeplant ist, so möchte ich es nicht sagen. Sagen wir so, äh, gewisse Dinge sind geplant, also wir wissen, wir haben jeden Tag äh, einen Luftikus oder auf, weil du mich auf das äh, Telefonat vorhin angesprochen hast, äh, ich bekomme morgen das ein paar als Gast zu mir in die Morgenshow. Äh, solche Dinge sind natürlich geplant, weil bei denen rüstet du jetzt nicht einfach so an und sagst, was machst du morgen oder äh, was macht du in zwei Stunden, kommt es zu mir in der Sendung vorbei. Also vieles ist geplant, ähm, mir sind aber genauso wichtig ähm, spontane Dinge. Ja? Äh, also äh, wiederum der von mir bereits erwähnte Ex-Chef, der hat immer gesagt, du musst versuchen die, die Tagesbefindlichkeit äh, abzu, abzurufen. Ja? Wenn wir äh, in Kärnten von einer Umwetterkatastrophe bedroht sind und du weißt, also in, in, in Zwartrock werden die Wasserstände ich weiß nicht, von der Trau oder von der Möll oder von welchem Fluss auch immer bedrohliche Ausmaße erreicht haben, dann brauche ich jetzt nicht versuchen, mit, mit allergrößter Gewalt Fröhlichkeit zu verbreiten. Wenn du im selben Ausmaß weißt, in, in, äh, irgendwo in Unterkärnten fürchtet man sich schon wieder, dass, dass unter Umständen, was weiß ich, in Lavamünd, äh, die, die, die Flüsse über die Ufer treten und wirklich Katastrophen und Leid auslösen. Dann brauchst du jetzt nicht lustig sein. Umgekehrt an einem wunderschönen Sommertag, wo du in der Früh schon 22 Grad hast, äh, da kannst du wieder ganz anders tun. Ja, da haben wir auch schon gesagt, so, wir, wir verlegen den Sommer in die Morgenshow und wir haben mit der Badehose moderiert. Ja, also diese, dieses, dieser Versuch äh, herauszufiltern oder versuchen herauszuhören, was wollen die Leute heute? Was erwarten die Leute heute? In, in welcher Stimmung sind sie? Das irgendwie abzuholen, ist die, 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 das wäre das Ziel und wenn da das gelingt, dann, dann hast du es richtig gemacht. Es passiert unheimlich oft, dass mir Frauen sagen, Herr Diewald, Sie sind übrigens der einzige Mann, der bei mir im Badezimmer dabei sein darf. Das darf nicht einmal mein eigener Mann. Ja? Und das bringt es aber ziemlich auf den Punkt, du bist in den, im wahrsten Sinne des Wortes intimsten Momenten bei den Menschen. Ich bin dabei, wenn der sich die Zähne putzt, ich bin dabei, äh, wenn, wenn der sich duscht, ich bin äh, dabei, äh, ich weiß nicht, wenn, wenn der, der Sohn die, die, die Mathematik-Schularbeit äh, zur, zur, zur Unterschrift vorlegt, wo schon zum dritten Mal ein Nagel drunter steht äh, und das, da entsteht eine gewisse
0: Verbindung und das ist eigentlich was Schönes. Ja, aber in der eine Richtung, wie geht es dir, wenn du jetzt im Strandbad bist, äh, dich kennen alle äh, umgekehrt, äh, wenn dir der Sohn äh, wegläuft, dann hast äh, du aber halt seine Kinder auffassen. also bist du doch ein bisschen öffentliches Eigentum quasi, ja. ja. Äh... Ganz, ganz ehrlich, natürlich geht dann
1: das äh, manchmal ein bisschen auf die Nerven, aber es geht immer auch darum, wie die Leute auf dich zukommen. Ja? Also äh, ich war jetzt in Huagara Ur auf Urlaub, da hat mir jemand angesprochen in einem Hotel, der mich erkannt hat aus, aus Kärnten und es war eine junge Dame, die hat mich total nett angesprochen und gesagt gesagt, bist du nicht der Mike Diewald, servus, und da, da, da bleibe ich dann auch sehr gern stehen und, und rede ein paar Tage, was ich auf dem Tod nicht aushalte, das ist, wenn ich irgendwo vorbeigehe und der eine sagt zum anderen, so halblaut, dass ich es hören muss, äh, Schade da ist der Diewald. Also das, das tippt mir dann an, weil ich mir denke, was soll ich mit der Information? Ist das jetzt eine Aufforderung, stehen zu bleiben und zu sagen, ja, ist das Maria, Kandidat hat zehn Punkte, Sie haben völlig recht, ich bin in der Tat der Diewald. Das, das, das finde ich, find ich, find ich dann blöd. Oder, oder, wenn, oder wenn sich dann, weil du sagst, der Sohn läuft da davon, wenn sich dann da Leute glauben, irgendwie in, in meine Erziehungsmethoden einmischen zu müssen, was dann auch irgendwo vorkommt. Also dafür habe ich dann kein Verständnis und da kann ich dann auch sehr unfreundlich reagieren oder wenn einfach jemand hergeht und, und den Fotoapparat auf mich richtet, vor allem wenn mein Sohn dabei ist. Das, das ist etwas, das ist ein No-Go
0: und da kann ich dann nicht nur unwirsch, sondern unfreundlich werden. Das wollen wir jetzt nicht erleben. Ähm, viel besser interessiert mich, du bist... Ähm um 5 Uhr bereits auf Sendung und da denke ich mir so, wie heute nach dem Urlaub, ähm, der hat extrem gute Laune und jeder weiß, nach dem Urlaub, der erste Tag ist ja meistens schwieriger. Wie schaffst du es? um jeden Tag um 5 Uhr so gute Laune zu verbreiten, auch wenn dir das nicht immer so zumute ist, weil es gibt noch zu Todesfälle im engeren Kreis und äh, der Hörer geht das aber nichts an äh, und du schaffst es trotzdem, jeden Tag aufzustehen und äh, quasi eine Emotion zu verbreiten, dass man gerne aufsteht. Also wenn das gelingt, ist eh gut und, und ich
1: ich hoffe, dass das gelingt, bin aber auch überzeugt, dass es mir manchmal nicht so gut gelingt und wenn wirklich etwas, etwas passiert innerhalb der Familie, wo du keine Lust hast, irgendwie fröhlich zu sein, glaube ich schon, dass man das ein bisschen mitbekommt. Aber grundsätzlich gilt jetzt Showtime ja? und, und den Leuten ist es in Wahrheit zu Recht völlig wurscht ob es mir gut geht, ob ich einen familiären Ärger habe oder ob ich ein gesundheitliches Problem habe. Mein Job, und dafür werde ich auch bezahlt und, und das nicht schlecht, ja? mein Job ist die Leute gut in den Morgen zu bringen und nicht meine persönliche Befindlichkeit da auszulassen. Ja? Auf der anderen Seite muss man auch sagen, geht es nicht jedem in seinem Beruf so? Ich mein, wenn, wir waren jetzt gerade vorhin gemütlich am Mittagessen. Äh, da erwarte ich mir auch, dass der Kellner zu mir freundlich ist. Es ist mir auch völlig wurscht, ob der in der Früh heute mit seiner Frau gestritten hat, bevor er arbeiten gegangen ist. Das interessiert mich ehrlich nicht. Ich erwarte mir von ihm, dass ich höflich behandelt werde und höflich bedient werde. Und ich glaube, insofern ist mein Beruf nichts Außergewöhnliches. Also ich glaube, das betrifft doch mehr oder weniger jeden von uns im Berufsleben. Du kannst deine privaten Launen und Vorlieben nicht wirklich an deinen... Kunden, Klienten oder, oder Patienten oder was auslassen, das geht nicht.
0: es nee, ist eine sehr, sehr professionelle Einstellung, die es eben braucht in jedem Shop, egal ob es beim Hundfunk ist oder da als Kellner. Mike, du hast erzählt, 30 Jahre ist eine lange Zeit, da hat es auch sehr viele Persönlichkeiten gegeben, die du bereits interviewt hast. Welche drei Fälle fallen, fallen dir ein, wo du sagst, man, das, war, das waren seine so Menschen, da habe ich mir schon gerne einmal das Mikrofon und ein paar Fragen gestellt, du hast Udo Jürgens getroffen, du hast äh, sehr viele Leute rund um die Szene von Wörter getroffen. Erzähl einmal kurz, was sind so die Menschen? Also äh, Udo Jürgens äh, ist, ist, ein,
1: ist ein, 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 ein Schulbeispiel für mich, ich Udo Jürgens in der Tat ein paar Mal interviewt, ich weiß jetzt nicht, sehr oft war es nicht drei, vier Mal vielleicht. Und es ist mir nie ein, auch nur einziges gutes Interview mit ihm gelungen, weil oder Jürgens ein sehr distanziertes Verhältnis aus gutem Grund zu Journalisten hatte. Und ich mir immer gedacht habe, ich bin ein riesengroßer oder Jürgens-Fan, habe also wirklich alle seine CDs zu Hause, alle ordentlich und ordnungsgemäß greiflich erworben. Und ich habe mir immer gedacht, der muss doch bei einem Interview mit mir merken, hey, da hat er es aber echt mit einem Spezialisten zu tun. Das ist mir aber nie gelungen. Und das, das Traurige äh, daran ist für mich, ähm, ich glaube es war vier Monate vor seinem Tod, oder zwei, zwei Monate glaube ich war das vor seinem Tod, ähm, einer der besten Freunde von Udo Jürgens ist ja der Hannes Jagerhofer, mit dem auch ich sehr gut befreundet bin. Und wir sind beim Grillen einmal zusammengestanden und der Hannes sagt zu mir, du kennst ja nicht den Udo. Und dann habe ich gesagt, Na, leider überhaupt nicht. Und, und habe ihm eben erzählt, dass ich ihn zwar getroffen habe ein paar Mal und, und, und Interviews gemacht habe, aber dass es nie ein gutes Interview mit ihm war. Und dann hat der Hannes gesagt, weißt du was, ich muss euch zwei einmal zusammenbringen, weil ich bin überzeugt, ihr beide müsstet euch wahnsinnig gut miteinander verstehen. Und dann habe ich gesagt, weißt Was, du Hannes, damit würdest du mir echt eine riesige Freude machen, weil ich bin ein großer Bewunderer und Fan von Udo Jürgens. Und ihn einmal privat zu treffen äh, und mit ihm über Musik zu reden und, und äh, ihn vergessen lassen, dass er es da mit einem Journalisten zu tun hat, sondern mit einem ganz ordinären Menschen, das würde mir wahnsinnig viel bedeuten. Der Hannes hat damals gesagt, Ja, Mac, das, das, das werden wir garantiert machen, das bringen wir nächstes Jahr hin. Ja, es sollte dann nicht mehr dazu gekommen, weil im, im Dezember dann der Udo Jürgens gestorben ist. Also Udo Jürgens ist ein, ist ein Beispiel, ähm, an das, ich, an das ich sehr gerne äh, denke oder mit, mit ambivalent denke. Ansonsten muss ich sagen, dass mich mit der Frage ein bisschen überrumpelt. Äh, es gibt so viele Interviews, die man, die man gemacht hat, die, die, die faszinierend waren. Äh, aber meistens sind es eigentlich für mich nicht so sehr diese Promi-Interviews sondern eher die Interviews mit, mit Leuten, die etwas zu erzählen haben. Ich rede immer gerne mit Leuten über ihren Beruf. Ich kann mich erinnern an, eine, an, eine Beruf, an, an, an ein Interview mit einem Spiegelschweißer, weil wir gerade im, im Wifi sind. Ich wusste nicht, was Spiegelschweißen ist. Ja? Und wenn du dann Leute über das interviewst, wo sie also wirklich ihre Expertise haben und du selber dann etwas Neues dabei lernst. Also Spiegelschweißen ist, 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 ist etwas unheimlich Spannendes. Ja? oder Sammentechniker, du weißt, du, du, gut, das führt jetzt zu weit, aber äh, das, das ist auch etwas, was ich ja genau, genau ja. ist auch, ist auch etwas, das ich, das ich garantiert nie vergessen werde oder äh, Geschichten, die wir bei unserem Luftikus hatten. Äh, Berührende Geschichten, die wir da gehört haben, ich kann mich erinnern. Wir hatten einmal die Idee, wir suchen jemanden, der schon einmal irgendein Mitglied einer europäischen Royal Family kennengelernt hat. Dann haben wir so unglaubliche Anrufe bekommen, dass wir das, dass wir ganz spontan die ganze Sendung äh, ausgemistet haben und und ausgeräumt haben und freigemacht haben äh, und nur noch nur noch Luftikus gespielt haben, zwei Stunden lang. Und wir haben so unglaubliche Geschichten gehabt. Also das sind eigentlich die Sachen, die mich, die mich immer am, am, am allermeisten berührt haben. Äh, menschliche, äh, menschliche Schicksale, auch, auch bei, der, bei der Fernsehsendung beim Treffpunkt Kärnten, eine, eine, eine junge Mutter, die dir, die dir erzählt, dass sie äh, an Leukämie erkrankt ist und äh, die äh, ein zweijähriges und ein vierjähriges Kind hat und die dann tatsächlich nach, nach einem Jahr verstorben ist. Also das, das sind dann Dinge, die mir ehrlich gesagt mehr berühren als, als, als diese promi
0: Trotzdem muss ich nachfragen, also nicht über Samentechnik, weil da gibt es andere Experten, sondern zurück zu deinem Handwerk. ein gutes Interview war es nicht mit Udo Jungs. Wie macht man ein gutes Interview? Gibt es ein Schema, wo du sagst, okay, jetzt muss ich ein Interview machen, jetzt äh, habe ich einen Plan oder wie, wie läuft so ein gutes Interview? Also erst einmal, wenn ich es wüsste, dann hätte ich immer nur gute Interviews machen und dann
1: ist ich es jetzt auch nicht sagen, weil dann wissen es alle. Ich weiß es nicht, ich, ich weiß es wirklich nicht, Andreas. Ich, ich, glaube, ich, ich glaube, das Erste ist einmal das, du musst dich für das interessieren, was dir der andere zu erzählen hat. Und, und, und ich glaube auch, dass dir das manchmal besser gelingt und manchmal schlechter. Ich glaube auch, dass die Chemie, ehrlich, eine ganz eine große Rolle spielt. Es gibt einfach Menschen, wo du das Gefühl hast, boah, der, der kennt mir jetzt das Telefonbuch herunterbeten und das wäre spannend. Und dann gibt es Leute, wo du das sagst, Na, ich langweile mich gerade zu Tode. Auch dein eigener... Äh, auch, auch, dein eigenes, äh, auch deine eigenen Fähigkeiten sind nicht jeden Tag gleich gut. Das ist ja wie bei einem Spitzensportler. Ja? Wie, wie oft sagt der Spitzensportler im Interview, das war heute nicht mein Tag. Und ich habe auch schon Interviews gemacht, wo ich mir auch gesagt habe, Alter, das war jetzt aber nicht wirklich eine Sternstunde von dir.
0: Da möchte ich gerade einhaken, äh, probieren wir es von der anderen Seite. Gibt es ein Interview, wo du sagst, okay, das war echt, richtig äh, eine Panne oder, oder was ist schlecht, Das irgendein Grund, wo man sagt, das muss ich unbedingt erzählen, dieses Interview, das nicht so gelungen ähm. ist? Ja,
1: also es gäbe viele, aber, aber immer wenn ich so in diese Hoppala-Richtung angesprochen werde, fällt mir, fällt mir eine, eine Geschichte ein. Das war, äh, da, da kriege ich heute noch Wallungen, wenn ich an die denke, es liegt jetzt so 10, 12 Jahre zurück. Und das war Freitag vor Muttertag. Und in der ersten Stunde der Morgen schauen wir immer Talkradio. Also, Leute rufen bei uns an und wir reden über irgendwas. Und da ruft eine Dame an und die sagt, äh, sag, was werden Sie am Muttertag machen? Ja, sie wird ihren Mann im Krankenhaus besuchen. Krankenhaus ist dann immer ein bisschen heikel schon, aber ich habe mir gedacht, ja, äh, frage mal weiter und sag, oje, was fehlt ihm denn? Ja, äh, er hat heute eine Leistenoperation. Okay, ich habe mir gedacht, Leistenoperation, das ist jetzt nicht unbedingt zwischen Leben und Tod und das, sag ich sage, genau, dann wünsche ich ihrem Mann alles Gute und er wird sie freuen, äh, dass Sie ihn besuchen kommen. Daraufhin sagt sie, ja, und ich hoffe, es geht nicht so wie bei meiner Mutter, weil bei der haben sie nämlich äh, in diesem und jenem Krankenhaus bei demselben Operi operierenden Arzt, Dr. XXXYYY, volle Namensnennung, äh, Ascher oder Amulbinden im Bauch vergessen. So, jetzt muss man sich vorstellen, es war zehn vor halb sechs. Ja? Und meine meine die richtige journalistische Reaktion wäre gewesen, das Interview sofort zu beenden. Soweit richtig. Ja, ich habe mich für die falsche Reaktion entschieden. Meine journalistische Neugier, die ist nämlich erwacht. Und ich habe dann die unheimlich äh, großartige journalistische Frage gestellt, ja, wir. Wie war das jetzt genau? Äh, dann hat sie das noch einmal gesagt. Krankenhaus, operierender Arzt und was genau vergessen wurde. Ja, kannst du dir vorstellen. In dem Moment habe ich dann, dann, bin ich munter gewesen und habe endlich den, den Regler zugeknollt zu und habe so also das Interview beendet mit dem Hinweis auf Audiator et alter und wir haben jetzt keine Möglichkeit, da die Gegenseite zu hören. Aber was soll es, der Damage was dann? Ja? Also die Milch war ausgeschüttet zu dem Zeitpunkt und dann ist die Hölle über mich herniedergebrochen. Ich habe immer gedacht, aber vielleicht, lieber Gott, hat ja keiner gehört. Ja, lieber Gott, hat an diesem Tag keinen Dienst gehabt. Und, und ich glaube, eine halbe Stunde danach hat schon ein Arzt aus demselben Krankenhaus, den ich äh, Flüchtig kannte, angerufen und gesagt, du, Mac, ich habe gerade einen Anruf gekriegt. Kann es sein, dass? Und ich sage, ja, ich fürchte schon. Ähm, ja, du weißt ich muss das meinem Chef sagen. Ja, das so glaube ich auch. Dann habe ich einmal meinen Chef angerufen, der hat keine besondere Freude gehabt, dass er um 6 Uhr mit so einer Problematik da geweckt wird, dann habe ich mir an, an, an Juristen aus unserer Rechtsabteilung anrufen, das alles während der laufenden Sendung, die Sendung ist weitergegangen bis neun. Dann habe ich von dem Krankenhaus behandelten Arzt einen Anruf bekommen, der war alles andere als erfreulich. Dann hat von dem Krankenhaus die kaufmännische Abteilung angerufen und mir einmal nach allen Regeln der Kunst zur Sau gemacht. Dann habe ich mit meinem Rechtsanwalt telefoniert, weil ich mir gedacht habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Geschichte so besonders gut aussteigt. Also, äh,
0: gehört für mich zu den, äh, zu den Abgründen
1: dessen, was ich erlebt habe.
0: Aber man sieht, du hast es überlebt, es, dich gibt es immer noch äh, zum Unterschied. Den, den Ort da noch, den Ort ja. da noch. Das bringt mich gleich zum nächsten Stichwort. Es braucht unbedingt ein Medientraining. Das heißt, wenn man heute vor einem Mikrofon ist oder vor einer Kamera ist, wir sind hier in einer, in einer Wifi, in einer Wirtschaftskammer und du machst ja auch Workshops. Vielleicht hast du ein paar Tipps an unsere Community, weil uns schauen ja auch sehr viele junge Unternehmer, Startups zu, die plötzlich im Space sind oder im Seaport und da vor ein, ein lästiger Reporter da und streckt ihm das Mikrofon vor den Mund, vor das Gesicht, wie immer. Wie soll er sich jetzt benehmen? Wie soll er agieren? Wie soll er stehen? Wie soll er reden? Was hast du da für eine, für eine Tipps für einen?
1: Also das ist jetzt natürlich die, die, die 1000 Euro Frage ja, weil, oder die 1 Million Euro Frage, weil wenn ich jetzt könnte das, die ganze Problematik mit, mit, mit fünf To-Do-Punkten auf, auf, auf den Punkt bringen, dann, dann wäre ich entweder ein Scharlatan oder, oder Millionär bereits. So einfach geht es nicht. Grundsätzlich muss man sich dessen bewusst sein, etwas, das man nicht übt, das kann man auch nicht können. Ja? Also, ich pflege dann immer in meinen Seminaren zu sagen, ähm, der Thomas Gottschalk ist als Fleischermeister wahrscheinlich genauso, genauso schlecht wie der Fleischermeister als Moderator einer, einer Samstagabend-Hauptabendshow. Ja? Äh, es gibt für alles Leid. Ja? Äh, und wenn du als Fleischermeister den Anspruch hast, so gut wie Thomas Gottschalk zu sein, dann, dann wirst du zwangsläufig scheitern. Also das hat schon einmal grundsätzlich ein bisschen mit Erwartungshaltungen zu tun. Wir alle sehen die Leute, die wir im Fernsehen kennen, die wir beim Reden bewundern vor unserem geistigen Auge, die, 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 die Gottschalks, die, die Asingers die von mir aus, die, die, die Politiker, die das gut können. Und wollen gerne so gut sein wie die. Das spürt es aber nicht. Ja, ich kann auch nicht am Goldschmidt bei der Arbeit zuschauen und sagen, okay, und ich mache das jetzt auch. Das funktioniert so nicht. Also dessen muss man sich schon einmal bewusst sein. Zum zweiten ist es auch verfehlt zu glauben, ich stelle mir da jetzt einfach hin und kann das. Du nimmst dann nicht den Tennisschläger in die Hand und, und, und gehst in der zweiten Woche nach Wimbledon und gewinnst es dort. Ja? Also alles, was wir nicht üben, das werden wir nicht können. Also wenn du jemand bist als Startup, der sagt, okay, es wird öfters vorkommen, dass ich jetzt interviewt werde, dann muss man das üben. Die, die einfachste Übung, die man, die man da mal machen kann fürs Erste, und das ist heutzutage eh alles so leicht im Zeitalter von Smartphones, Smartphone hinlegen, auf die Videofunktion drücken, sich einmal vorne hinstellen und mit sich selber ein fiktives Interview führen, für ein paar Minuten oder irgendwas dazu und sich dann einmal das Ganze ganz selbstkritisch anschauen und sich sagen, so, angenommen, ich tat jetzt vergessen, dass ich das bin, sondern ich war jetzt ein Zuschauer und der ist jetzt eine ganz eine fremde Person für mich. Wie würde ich das empfinden? Und meistens, was da, da der Bauch sagt, das ist auch richtig.
0: Es gibt es trotzdem irgendeinen Fehler, wo man sagt, pass auf, Jungs, Mädels, das würde ich unbedingt verhindern, vermeiden? Ja, die Fragen nicht beantworten. Also
1: wenn ich nach dem Namen gefragt werde, ist es blöd, die Uhrzeit zu sagen. Ja? Klingt jetzt blöd, passiert aber immer wieder. Also nicht immer verzweifelt versuchen, die eigene Message drüber zu bringen, sondern in der Tat versuchen, sich auf das zu konzentrieren, was ich gefragt werde und dann möglichst kurz und prägnant, also Gegenteil von dem, was ich jetzt seit einer halben Stunde tue, die Fragen beantworten.
0: Jetzt hat man einen Interviewpartner, der absolut äh, sehr schweigsam ist. Gibt es da Technik, um den trotzdem zum Reden zu bringen? oder, oder? Also es, es gibt Leute, die sind äh,
1: redseliger und es gibt solche, die sind es nicht. Äh, wenn einer nicht reden will, dann weiß ich nicht, welchen Trick ich da aus der Kiste holen könnte, äh, um, um, äh, um den irgendwie aus der Reserve zu locken. Du kannst so zwei-, dreimal irgendwas versuchen, aber an irgendeinem Punkt glaube ich nur, dass es gescheiter ist, den Schaden zu begrenzen und das Interview dann zu beenden, anstatt so lange weiterzumachen, bis es wirklich peinlich wird. Aufpassen, es gibt, das liest man eh in jedem Büchel, Entscheidungsfragen oder Ergänzungsfragen. Ja? Bei Kindern, es gibt nichts Schwierigeres, solch Kinder zu interviewen und ich bin da auch nicht wirklich gut. Also meine Kollegin, die Sonja Kleindienst, kann das ganz hervorragend und jedes Mal, wenn ich die Sonja höre, denke ich immer, boah, mir hat es agieren können. Ich kann das nicht so wie sie. Bei Kindern kommst du immer irgendwann einmal, oder mir passiert es sehr häufig, in dieses Fahrwasser, Entscheidungsfragen zu stellen. Kinder haben aber die Angewohnheit, die Fragen so zu beantworten, wie es sich gehört. Wenn du die fragst, gehst gerne in die Schule? Ja. Hast du heute auch wieder Schule? Ja. Freust dich schon? Ja. So, und jetzt gibt dir das Kind immer eine so kurze Antwort, dass du dann kaum eine Zeit hast, irgendwie dir eine nächste Frage zu überlegen und damit bist du in der Rüh. Ja? Also äh, es gilt natürlich ähnlich auch für Erwachsene, wenn du jetzt jemanden hast, der, der eher kurz angebunden ist,
0: dann wird dir der bei einer Entscheidungsfrage auch immer mit Ja oder Nein antworten und dann wird es wirklich schwierig. Also Gott sei Dank ist der Mike nicht kurz angebunden und gerade äh, noch eine Frage in dem Zusammenhang bei den Workshops, äh, Lampenfieber. Viele sagen, ja, jetzt bin ich so aufgeregt, ein Mikrofon ist von mir. Man gibt gibst du einen Tipp, wo du sagst, pass auf, ich nehme mich bei der Hand rein, auf den Arm besser.
1: Also, äh, erst einmal, das ist wirklich das, das, jetzt mache ich diese Coaching-Geschichten, glaube ich, seit, seit äh, 25, 25 Jahren, ja. Das habe ich am häufigsten gehört. Lieber, äh, ich bin immer so nervös. Und ich pflege daraufhin zu sagen, ja und, wo ist das Problem? Ja? Das ist eine ganz, ganz außergewöhnliche Situation für die meisten von uns, wenn man sich da jetzt herstellt und Fragen beantworten muss. Natürlich ist es für mich jetzt keine außergewöhnliche Situation und natürlich bin ich damit in der Lage, halbwegs umzugehen. Und natürlich bin ich jetzt auch nicht nervös. Aber stell mir auf die Streif rauf und sag vorher jetzt runter. Da kannst du dir vorstellen, wie ich da nervös bin. Wird es mir irgendjemand übel nehmen, wenn ich dort oben im Stadthausel stehe und dort oben schaue auf die Mausefalle und auf die Kompression, dass ich dort nervös bin? Nein! Also nimmt es dir auch niemand übel, wenn du jetzt plötzlich einen Vortrag halten musst vor deinen Kollegen, wenn man sieht, du hast da oben einen Schweißtropfen, du hast einen trockenen Mund, ich weiß nicht, du hast vielleicht ein paar Frauen haben das öfters. Ist mir aufgefallen, so ein bisschen im Dekolleté-Bereich oder im Halsbereich, rote Flecken. Warum denn nicht? Wo ist denn bitte das Problem? Also, der Punkt ist nur, sich zu überlegen, was sind die Probleme, mit denen ich zu tun haben könnte und was kann ich oder kann ich etwas tun, um, um dieser Probleme Herr zu werden. Zum Beispiel, viele sagen, über einen trockenen Mund, wenn ich da nervös bin, haben die meisten von uns. Ja. Ja, wie löst man das Problem mit einem trockenen Mund, mit einem Glas Wasser? Ja, wenn stört es jetzt oder würde es stören, wenn ich da ein Glas Wasser stehen hätte und zwischendurch zu dir sage, Warten Sie mal, ich will jetzt so einen, so einen trockenen Mund, ich will einmal ein, äh, ein Glas oder einen Schluck trinken oder viele sagen, ja, wenn ich nervös bin, dann darf ich doch mal das haben, dann, dann fange ich meine Hand so an zu scheppern. Das passiert mir auch, wenn ich auf einer Bühne stehe und du bist im Kongresscenter, du hast 1000, ich weiß nicht, 200 Leute vor dir und du gehst zum ersten Mal rauf und machst eine Begrüßungsmoderation. Ja, glaubt wirklich irgendjemand, dass mir das wurscht ist. Glaubt wirklich irgendjemand, du schaust dort aus und denkst dir, boah, dass ich da nicht nervös bin, natürlich. Und auch bei mir zieht dann manchmal die Hände. Ich habe halt ein paar Techniken, mit denen ich das in den Griff kriege. Zum Beispiel, wenn ich dann sage, okay, ich habe das Mikrofon und ich merke, das Zettel mal die Hände. Ich schaue immer, dass ich ein Rednerpult vor mir habe. Und wenn ich merke, aber an einem Tag, wo mir die Hände zittern, dann versuche ich mich mit dem Ellbogen abzustützen. Äh, stütze eine Hand gegen die andere, also die Hand mit dem Zettel gegen die Mikrofonhand. Das schaut noch immer relativ natürlich aus, wenn man es wenn ein bisschen geübt hat und, und, und man sieht dieses, dieses Zittern nicht. Oder aber, ich kann ja sagen, äh, ich, das, die, in einer Hand habe ich das Mikrofon, in der zweiten Hand habe ich eben nicht die Zettel, sondern ich lege mir die Zettel so her und stütze mich so auf oder so auf, damit es nicht blöd ausschaut äh, und dann sieht man auch nichts, dass, dass, dass es zittert. Also es, es gibt da schon Tipps und Tricks, die ein die die der, die der Profi geben kann, äh, wie man solche äh, Probleme löst. Aber generell muss man sagen, nur die beständige Übung und, und, und das permanente Tun wird dafür sorgen, dass du sagst, meine Nervosität wird jetzt geringer und ich habe sie an irgendeinem Punkt in den Griff bekommen. Nervosität ist aber im Prinzip auch etwas Gutes, weil das bringt unser Adrenalin zum Steigen und so hat es der Armin Assinger immer gesagt bei seinen Vorträgen, wenn du dort oben bist in der Streif im Stadthäusl und du musst dort runterfahren, der einzige Grund, warum du dort runterfährst, ist das Adrenalin. Weil wenn du dort an einem normalen Tag stehst und da denkst, da bin ich gestern runtergefahren, dann sagt er da ja, der Hirn, sag einmal, hallo. Und beim Moderieren ist also Entschuldige, jetzt habe ich das Mikro weggenommen. Bei mir steckt auch schon gerade das Adrenalin,
0: weil mein Mikro ist weg. Aber merkt, 30 Jahre Vorsprung ist einfach eine lange Zeit. Ich werde immer gefragt, wo kriegt man den LAN-Media-Business-Talk zu hören und zu sehen. Wir streamen das auf alle Social-Media-Kanäle wie LinkedIn, Facebook, YouTube oder auch am besten auf www.lanmedia.de kann man reinschauen. Und als Teaser gibt es auch das auf unserem Monitor-Netzwerk das Fenster Kärnten. Also da kann man ganz spannende Persönlichkeiten zum Thema Innovation, Digitalisierung auch, nachhaltig nachschauen. Mike, eines der letzten Themen muss ich unbedingt noch ansprechen. Lesachtal, <lacht> nachdem ich selber gebürtig bin, dort obergeil. Seit 20 Jahren wandern wir gemeinsam immer unter der Wandersaison. Was verbindet dich mit dem Tal so? warum? Was magst du daran so?
1: Ja, also das Erste was mich mit dem Lesachtal verbindet und wirklich das Erste bist einmal du. Ja, weil äh, es war genau im Jahr 2001, so um diese Jahreszeit, da hast du bei mir äh, angerufen und gesagt äh, Deutsch ist Andreas Lander und äh, wir möchten da ein, ein Wonder Opening machen und ob ich das nicht mitgehen möchte und, und ich habe mir gedacht, boah verschwindet, ich habe damals wirklich wahnsinnig viel gearbeitet und, und wollte keine zusätzlichen Termine mehr äh, und habe mir gedacht, bitte in ins, finstersten Winkel von Kärnten zu fahren, habe ich echt keine Lust und äh, ich habe ähm, Du weißt das eh mittlerweile, die Geschichte habe ich schon tausendmal erzählt, aber ich habe einen Fantasiepreis verlangt, weil ich mir gedacht habe, das ist denen eh viel, zu viel. und dann ruft er mich morgen an und sagt ab. aber also wirklich einen, einen Betrag genannt, der weiters höher war als das, was ich normalerweise verlangt hätte für sowas und du sagst, passt, wir werden darüber reden und dann rufe ruf ich dich wieder an. Und ja, ja, wie hab gesagt, haben wir gedacht, von dem her, nie mehr wieder was. Am nächsten Tag ruft er mir unter, an, Andreas, äh, und sagt, ja, passt. Dann na gut, jetzt muss ich dorthin fahren. Ja, und dann bin ich dorthin gefahren, und um es, ähm, to cut a long story short, und habe eines der lustigsten und nettesten Wochenenden meines äh, ganzen Lebens äh, verbracht. Und am Freitag bin ich angereist und am Sonntag beim Zurückfahren hat Andreas zu mir gesagt, wie wir das mit der Rechnung machen und ob wir eine Rechnung ihm zuschicken kann. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich vorher nie gemacht habe und alle anderen Veranstalter auch nie mehr machen werde. Ich habe gesagt, äh, vergiss es. Ja? Und seit 20 Jahren fahre ich in Lesachtal. Äh, du hast noch nie von mir eine Rechnung gekriegt. Ich habe von dir noch, äh, noch nie ein Geld gekriegt. Und mittlerweile fahre ich auch nicht zu euch, weil das in irgendeiner Art und Weise eine, eine berufliche Obliegenheit ist, sondern weil das ein, ein Fixtermin in meinem Terminkalender ist, äh, an dem ich ein bisschen nach Hause komme und äh, zu meinen Freunden komme.
0: Jetzt bin ich ganz gerührt. Ja, aber 20 Jahre, ähm, da passieren auch ein paar nette Sachen und eine müssen wir unbedingt loswerden. Seit damals wird er nicht mal als Wanderführer bezeichnet, sondern er darf nur mal mitwandern und es gibt rundherum ein paar geprüfte Wanderführer. Mike, wie war das damals auf der Alm Richtung Gamskofel?
1: Ich hab gewusst, auf das wirst du mir ansprechen. Ja, also, wir beide sind einmal fast gevierteilt worden im Lesachtal. Also, wir hätten das Wanderopening fast nicht überlebt. Und zwar haben wir eine Wanderung gemacht, so wie du sagst, auf den, auf den Obergeiler Berg, glaube ich. Gell? Ja, Obergeiler Berg war es. Und wir waren so ins Gespräch vertieft und, und wir waren natürlich beide, weil wir ja ziemliche Gamsen sind, sind wir vorne weggegangen. Und vor lauter, vor lauter Reden haben wir gar nicht gemerkt, dass die Leute immer weiter hinter uns geblieben sind und an irgendeinem Punkt haben sie uns, glaube ich, verloren und wir haben eine Abzweigung, nämlich die richtige, ja. ich mein, wir sind ja gescheit, äh, gewählt und alle sind hinter uns dann nachgekommen, aber sind bei dieser Gabelung in die andere Richtung gekommen und haben sich da schwer in den Latschen ver, 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 verirrt und verstiegen und wir waren dann schon zwei Stunden lang im, im, äh, beim, beim, beim Nikolaus in der Gaststube und, und hatten schon ein bisschen einen heißen Tee getrunken, weil es war ein kalter Tag und, und haben uns schon gewundert, wo die alle bleiben und nach zwei Stunden sind sie gekommen und, und sind über uns beide hergefallen, äh, völlig zu Recht natürlich, also es war von uns nicht wirklich korrekt, unser Vorgehen, im wahrsten Sinne des Wortes, unser Vorgehen, ähm, heute lachen wir drüber, aber da, damals ist uns das Lachen ein bisschen vergangen und mittlerweile äh, ist meistens der Christian, der als Wanderführer vorangeht und der das hervorragend macht.
0: Genau, und wer heuer dabei sein möchte, heuer 20 Jahre Wanderopening, Mitte Juni, einfach hineinschauen, www.wanderopening.at oder lesertal.com, dann kann er wieder mitgeprüft Wanderführer gehen und uns wird er vielleicht auch irgendwo treffen, spätestens bei der Hütte. Ganz bestimmt, ja. Mike, äh, es gibt mir noch eine große Liebe, also ich meine jetzt nicht deine Frau, die Moni, sondern ich denke an die Gitarre. Seit wann spielst du Gitarre und woher kommt diese Leidenschaft und Perfektion? Also... Perfektion,
1: danke aber, danke, aber nein, danke. Weil von der Perfektion bin ich weit entfernt. Die, die Gitarre war immer das Instrument, das mir als pur fasziniert hat. Mit der das schon als pur getaugt. Da gab es die Sendung Spotlight am Sonntag am Abend äh, mit Peter Rapp, genau. Und, und die habe ich nicht versäumt, weil die longheiraten mit den mit die Flinshallen und diesen Gitarren, diesen coolen Stromgitarren, das, das hat mir volle Wäsche getaugt. Die Gitarre ist, auch, ist, auch, ist, auch, ist mein Instrument. Das ist... Äh, es gibt nichts Schöneres, als, als, also von meiner Frau abgesehen, als die Gitarre in die Hand zu nehmen. Und es ist auch ein Instrument, das, wie wahrscheinlich bei allen Instrumenten, wo ja das Lernen nie aufhört. Es gibt ja es gibt so viele Möglichkeiten, die du mit einer Gitarre hast, wie bei allen anderen Instrumenten natürlich auch. Und wahrscheinlich bin ich gerade dabei, so einen Mini-Fuzzi-Bereich davon auszuleuchten.
0: Und das ist einfach schön. Du hast ja rund im Wörtersee alles zusammengespielt quasi und auch Lustgarten war eine Partie, aber jetzt in letzten paar Jahren, merkt man mit der Backroad Bluesband, Band, da geht es richtig ab. Also ihr seid da auch äh, im Altmadre raum unterwegs. Äh, ihr macht glaube ich schon die dritte CD jetzt aktuell, oder? Ja, Was ja. ist jetzt genau geplant noch?
1: Ja, also jetzt arbeiten wir gerade am, am dritten Album. Äh, da sind ein paar äh, lässige Titel drauf, viel zu viele, weil wir haben für dieses neue Album 17 Titel, die wir gerade produzieren. Doppelalbum soll es keines werden, das, das ganz bestimmt nicht. Also wir haben dann eher die, die Qual der Wahl, äh, dass wir ein paar weglassen müssen. Welche das sind, das, das wissen wir jetzt noch nicht. Äh, aber in der Tat, wir, wir sind da sehr umtriebig äh, mit meinen Kollegen von der Tobacco Road Blues Band. Wir haben auch wirklich schon außerhalb des Landes recht viel gespielt. Gerade vorletzte Woche waren wir in der Steiermark, wir haben schon in Kroatien gespielt, wir haben in der in Leibach haben wir gespielt, in Slowenien, also am kommenden Samstag sind wir zum ersten Mal in, in Italien, in irgendeinem Bluesclub, bin auch schon sehr gespannt, wie das, wie das dort sein wird, das ist ein, ein, ein wunderbares Hobby, ich liebe meinen Beruf, aber es gibt eben auch daneben noch etwas anderes und, und das ist für mich eben dieses Hobby, ein anderer, ich weiß nicht, äh, geht jeden Tag auf den Berg, äh, macht einen Ironman von mir aus äh, oder macht 20 äh, Marathons
0: und ich gehe halt am Wochenende am liebsten irgendwo mit meinen Kumpel auf die Bühne und spiele unsere eigene Musik. Da steckt sehr, sehr viel Leidenschaft dahinter. Ein Titel, der mir so spontan einfällt, äh, erzähl wir was zur Geschichte. I will be there, glaube ich, ist der?
1: Ja, also... I will, ist, uh, I will Be There ist ein Titel aus unserem zweiten Album. Uh, der ist meinem Sohn und dem Sohn von Peter Brammerdorfer gewidmet, meinem alter Ego in der Band. Und uh, ich bin ja mit, also zwei ich kann man ja verraten, bald 55 und mein kleiner Sohn ist, ist sechs. Uh, und als der Pupper mal so, glaube, zwei Jahre alt war, ist man mal so einem drüben Talk, haben wir so Gedanken gekommen, mein Gott wie alt werde ich werden und wie lange werde ich meinen, meinen kleinen Sohn begleiten können und da ist mir irgendwie dieser Satz Will I be there eingefallen, also Will, will, uh, will I be there when someone breaks your heart und, und uh, so in diese Richtung uh, und da sind mir die ersten Zeilen eingefallen, aber mit das eigene Lied sowas von traurig macht, dass ich es nie fertig gemacht habe und uh, als mir dann der Peter brammerdorfer vor halbes Jahren gesagt hat, auch er wird jetzt noch einmal Vater. Da habe ich dann dieses Lied ganz spontan am Tag danach beim Frühstück mit meinem Sohn äh, einfach fertig geschrieben. Und dieses Lied ist äh, meinem Sohn, dem Christoph, und dem, äh, dem Leo, dem Sohn von Peter, gewidmet. Und äh, wir hoffen, dass wir äh, noch sehr viele Jahre da sind, um dabei zu sein, wenn die Buben was erleben in ihrem Leben.
0: Also ein wunderschöner Titel, einfach reinhören. Und ich glaube, das... Ist quasi auch ein schöner Schlusssatz. Aber bevor es ganz zu Ende ist, Mike, ein kleiner digitaler Word-Rap ist bei uns immer üblich beim Laden mit der Business Talk. Ja, jetzt okay. ist jetzt kurz. Wo ist denn bei dir am Abend das Handy? Am Nachkästchen oder im Wohnzimmer? Nachtkästchen. Zahlst du lieber im Bar oder mit Karte? Karte. Gibt es bei dir Anrufe oder WhatsApp-Nachrichten? Lieber WhatsApp. Gibt es bei dir ein Hörbuch oder das Hapti haptische Buch? Äh, Hörbuch und äh, ich liebe meinen Kindle. Bitcoin oder Sparbuch? Sparbuch. Online-Shop oder stationärer Handel? Sowohl als auch. Gibt es im Hause äh, Diewald eine Alexa? <lacht> ja, aber bei uns heißt sie Siri. <lacht> <lacht> Welche Befehle kriegt
1: die Siri? <lacht> das will ich jetzt nicht sagen, wenn das nicht funktioniert, was ich immer zu ihr sage, aber man kann es sich vorstellen.
0: In der Freizeit, wo lädst du deine Batterie auf, wenn du mir sagst, jetzt bin ich einmal wieder zwei Wochen weg. Wo dankst du eigentlich so gerne in unseren Alperda-Raum, die, die Batterien wieder auf?
1: Ja, aber nicht, nicht, weil du jetzt neben mir stehst, aber das ist das Lesartal. es ja, ist einfach so.
0: Ja, das ist Thema Works Live und dazu gibt es auch in der nächsten Ausgabe von meiner Freizeit die Story, warum der Mike so gerne ins Lesartal fährt. Und bis dahin, danke Mike und bis zum nächsten Mal.
1: immer schön mit dir. Danke, Andreas